0: de uh, poder uh, planear esta noche de alabanza, um, que Dios me puso en mi corazón hacer esta noche. Solo le doy gracias, pastor, pastora, por la confianza y por el privilegio. Uh, también le quiero dar gracias a los líderes, a Brother Jay, a Brother Tony, a uh, Sister Myra, Sister Tracy, uh, por los consejos, la guianza, el amor, el apoyo um, que me dieron. Um, esta es mi primera vez haciendo algo así. Um, y con ellos, uh, con el apoyo, el, la guianza y la guianza de Dios, uh, estamos aquí primeramente Dios. <coughs> <Okay>. <coughs> so en esta noche, uh, quiero hablar acerca de alguien que uh, muchos ya conocen o han escuchado de él. Um, y esa persona es Sansón si me pueden acompañar a jueces capítulo 13 verso 1 al 2 vamos a estar uh, usando la reina valera 1960 en esta noche dice la palabra de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo los hijos de israel volvieron a hacer lo malo antes de los ojos de jehová y jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años y había un hombre de Zorra de la tribu de Dan el cual se llamaba Manoah y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos como podemos ver en este versículo um, el pueblo de Israel fue capturado por los filisteos y Dios tenía un propósito con ellos y um, él envió a un á, a ángel a que le hablara a la esposa de Manoah, que era estéril. Y si podemos ir al versículo 5 de ese mismo capítulo, este es el ángel hablándole a, la, a su mujer, que era estéril. Dice, Pues he aquí que concibiréis y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo a Dios. Uh, estoy sincero pastor yo no sabía la definición de Nazareo hasta que la busqué y encontré que el otro uh, sinónimo de Nazareo es consagrado si podemos uh, volver a leerlo dice y el niño será consagrado a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos so, como pueden ver ahí Dios ya declaró le dio la palabra a la mujer estéril que iba a dar a luz a Sansón si me acompañan al versículo 24 y 25 de ese mismo capítulo dice y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón y el niño creció y Jehová lo bendijo y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Zorra y Staol. So como podemos ver en este versículo, Dios lo había escogido a Sansón. Dios iba a usar a Sansón para librar a Israel de los filisteos y tenía un plan con él. Todos los conocemos por sus grandes fuerzas, pero leyendo estos capítulos me di cuenta de algo, que no eran las fuerzas de Sansón. En, el cap en los capítulos 14 y 15 vemos que Sansón... Um, obtenía sus fuerzas cuando el Espíritu de Jehová descendía sobre de él. Si me acompañan en Jueces capítulo 14, versos 5 uh, al 6, podemos ver una ocasión uh, que sucedió eso. Um, y dice, Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiente hacia él. Uh, clave es joven, so está lleno de fuerzas este león um, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, aquí vemos que no eran las fuerzas de Sansón sino Dios es el que proveó las fuerzas para destruir ese, ese león uh, joven Um, y si continúan ustedes leyendo el versículo 14 y 15 da varias ocasiones donde el Espíritu de Jehová descendió sobre Sansón um, en tres varias ocasiones y Dios le daba las fuerzas sobrenaturales a Sansón para derrotar a sus enemigos pero desafortunadamente algo sucedió con Sansón y si me acompañan en el uh, capítulo 16 Versículo 4, ahí nos vamos a dar cuenta de lo que sucedió. Dice, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorrec, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo los podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata y Dalila dijo a Samson yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado en los siguientes versículos después del número seis que acabamos de leer Vemos cómo Dalila continúa siendo persistente, manipulando a Sansón que le confiese de dónde vienen sus fuerzas. En el versículo 15 de ese mismo capítulo dice: Y ella le dijo: ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presion, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a moral angustia. Hay que parar aquí por un segundito. Ustedes han escuchado el refrán, la gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Aquí podemos ver que Dalila estaba constantemente sobre Sansón, afligiéndole, manipulándole, que le di dijera su secreto. Y Sansón, todos sabemos que era más fuerte que Dalila, pero la constancia de Dalila es lo que hizo que Sansón cayera. Y si continuamos leyendo el versículo 17, nos damos cuenta que sí cayó Sansón. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo Nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy Nazareo de Dios desde el vientre de mi madre Si fuere rapado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres Viendo Dalila que él ha, le había descubierto todo su corazón Envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo Venir esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él, él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Um, y le dijo, Samson, los filisteos sobre ti, y luego despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Hay que parar ahí. Dice, ¿cuántas? Um, Samson cuando se despertó, uh, lo despertó Dalila, se, se dijo entre él mismo, Uh, esta vez saldré como las otras y me escaparé Eso significa que Samson ya, está, ya estaba en situaciones similares ¿Cuántas trampas similares te puede poner el enemigo y siempre caer, caerás en las mismas? ¿O por qué seguimos metiéndonos en situaciones que el Señor ya nos ha librado? Uh, en, uh, si continuamos leyendo en versículo 20 dice pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él mas los filisteos le lo, lo echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le atacaron con cadenas y lo ataron con cadenas para que en la cárcel y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado so, muchos están preguntando ¿Por qué este adulto está hablando de Sansón? Y la razón es porque yo me identifico con Sansón. Uh, ustedes, muchos me conocen como Jonathan, pero la realidad es que yo me llamo Carlos Jonathan. Uh, la razón por qué me conocen como Jonathan es porque mi papá se llama Carlos, o para que nos distingan, a mí me, me llaman Jonathan. Uh, pero yo llegué aquí a esta iglesia, uh, uh, tenía tres años, y gracias a mi madre he nacido en el Evangelio, um, he venido a BBS, he ido a la escuela dominical, me he gozado en los cultos, me gozaba en los cultos. Um, de, yo de pequeño a mí me importaba quién me estaba viendo, yo alababa a Dios como no, ustedes no se lo imaginan. Y uh, yo crecí aquí en el Evangelio para <ríe> gloria y honra de Dios. Um, pero así como Sansón se enamoró, yo también me enamoré de una Dalila. Y mi Dalila era mi obsesión por ser doctor. Puse ese deseo encima de Dios. Se puede decir que le entregué mi corazón, mi mente, mi corazón, mi tiempo, mis fuerzas, se fue a este deseo. Pero al igual que Dalila afligió a Sansón, el aplicar a la escuela de medicina me afligió mi alma, y me dio gran angustia. La, la afligión siempre causa que pierdas tus fuerzas, siempre causa que pierdas tu fe, siempre causa que tu fe empieza a debilitarse. Comencé a dudar a Dios, me empezó a, mi fe me empezó a flaquear, me desanimé y un espíritu de temor cayó sobre de mí. Empecé a hablar bien negativo, empecé Ustedes dirán a, a decir cosas absurdas. Me pregunté, like, pero ¿dónde está mi fe de mover montañas? ¿A ¿Dónde está mi fe de chiquito? Porque yo de pequeño a mí me valía lo que me decían. Yo decía, yo lo voy a alcanzar en el nombre de Cristo Jesús. Yo, yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero me lo, lo va a hacer. Y, y, y es cierto, like, tenía mucha fe. Pero ya de adulto reaccioné y dije, ¿qué está pasando? Empecé a decir cosas como no puedo porque X, Y y Z razones. Si tuviera esto, lo podría hacer, pero como lo tengo, no lo puedo hacer. Empecé a decir, ¿de dónde conseguiré 350 mil dólares? Y me puse bien rebelde porque no pude alcanzar este sueño. Desafortunadamente uh, les voy a admitir que mi rebeldía era espiritualmente. Le di la espalda a Dios en el aspecto de que dejé de creer. Y comencé a seguir a Dios de lo lejos como Pedro. Dejé de creer en Él y me enfoqué. Y mi enfoque estaba en el problema enfrente de mí. Se me fue la fe que movía montañas. Empecé a decir, lo haré con mis propias fuerzas y me puse en situaciones donde pude acabar en el hospital, en la prisión o hasta muerto. El enemigo me había robado mi gozo, mi alegría, mi fe estaba por los suelos y terminé con un gran vacío. Si pueden poner otra vez jueces, capítulo 16, verso 21, por favor. Gloria a Dios. Dice, mas los filisteos lo echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Aquí en este mismo versículo podemos uh, ver que a Sansón le pasó tres cosas cuando fue capturado y podemos aprender de él. La primera es que le sacaron los ojos. Al igual cuando tu fe es afectada, tu visión es afectada. Ya no puedes ver más allá de aquel problema, de aquella enfermedad, de las crisis económicas que estás pasando. Ya no puedes ver más allá. No, no ves la solución. Tu enfoque está en el problema y no en el creador que está sobre ese problema, sobre esa aflicción, sobre esa enfermedad. Segundamente vemos que lo ataron a Sansón y cuando tu fe es afectada, tu libertad también es afectada, es quitada tu libertad y no puedes orar ni alabar a Dios como antes, no escuchas la palabra, es como si el enemigo te anestesia. En el hospital, muchos saben que yo trabajo en emergencia, doctores usan anestesia local para... Uh, para que el paciente no sienta cuando el doctor está haciendo los esteches, o cuando tienes una uña enterada te anestesia en esa parte para que no sientas y el enemigo hace eso con nosotros, nos anestesia para que nosotros ya no sientamos a Dios ya no, ya no escuchemos su voz y ya no podamos discernir su voluntad En vez de fe entra un temor, un espíritu de temor y el temor te amara y te detiene se han levantado muchos espíritus uh, de temor en el mundo y hasta en la misma iglesia terceramente en este mismo versículo podemos ver que lo, at lo ataron al molino no sé yo tuve que buscar una foto de un molino pero es una cosa si es atado al molino él iba dando vueltas en el molino puchándolo, moliendo lo que le pusieron que moliese, pero eso es lo que hacía Sansón cuando fue atado al molino y al igual cuando tu fe, tu fe es afectada, tu dirección y tu avance se es afectado. Lo único que haces es dar vueltas. Yo estaba viviendo una vida de simplemente dar vueltas. Perdí el Sansón de la vida y todo para mí era una rutina. Todo era una rutina en el aspecto de que me paraba, me bañaba, comía, trabajaba, me dormía, repetir, pararme, bañarme, comer, trabajar, repetir, pararme, bañarme, trabajar, comer, repetir, era una rutina. Ya mi, mi vida no tenía dirección, no tenía propósito. Era simplemente como un zombie no sé si ustedes saben, like, ya yeah, like, uh, viviendo pero no viviendo y me preguntaba por qué es que no siento vida como antes sentía, por qué es que ya no tengo gozo como antes tenía, por qué es que sufro para hacer las cosas que necesito hacer, ya la alabanza no es como antes era, pero hoy he venido a decirles, que por la pura misericordia de Dios, Él me ha rescatado. En medio del vacío, cuando toqué ese, esa soledad, ese vacío oscuro, frío, toqué fondo espiritualmente hablando, toqué el fondo. Ya no, ya no creía, mi fe estaba por los suelos. Y la única dirección que podía ver era para arriba. Y es cuando me acordé y dije, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová quien hizo los cielos y la tierra. ¿Se me acompañan a Jonás, capítulo 2, verso 1 al 2? Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo... Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Les vengo a recordar, queridos hermanos, que Dios todavía escucha tu clamor. Y Dios responde. En medio del, él estaba dentro de un pez. No se puede hacer, no se puede imaginar la soledad, la oscuridad que él estaba pasando. Y Jehová lo, Jehová lo escuchó y lo rescató de ese pez. Y por medio de las alabanzas sanó Dios mi corazón. Por eso Dios hoy me puso en mi corazón Worship Night, noche de alabanza. Porque por medio de sus alabanzas me fue convirtiendo este corazón frío y duro a, a volver a palpitar. Y les, hermanos, les, les digo que es un proceso. Dios todavía está trabajando en mi vida, me está quitando y me está moldeando todavía, pero he, he vuelto a sentir gozo de mi salvación y he vuelto a tener fe para la honra y la gloria de Dios. Por medio de su palabra restauró mi fe. Si me acompañan a Romanos 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios despertó una hambre en mí que yo no, mismo no me pude imaginar. Ustedes le pueden preguntar a mi mamá, yo contaba los días de nuevo para venir al culto. Era lunes y yo le decía, mamá, ya quiero que sea miércoles. Era jueves, mamá, ya quiero que sea viernes. Era sábado, ya quiero que sea domingo. Y tanto era mi hambre porque le pedí yo a Dios que me despertara ese hambre por la palabra. Pastor, gracias por preparar manjares. Líderes, gracias por preparar la palabra. Es su, la palabra que Dios les puso a ustedes me fortaleció a mí. Y, les, y hoy les quiero agradecer eso. Porque ustedes son hombres consagrados y mujeres también consagrados. Y por medio de ustedes, Dios restauró mi fe. So thank you guys. Hoy en día, hay seis cosas que ahora entiendo como les vuelvo a decir, es un proceso. Ahorita entiendo cosas que hace un año, o hace dos, o hace tres, hace cinco, no entendía. La primera cosa que ahora entiendo es que el diablo está detrás de tu fe, y si te quita tu fe, te quita tu victoria. Él está detrás de tu fe, y va a hacer todo lo posible para afectar tu fe. Él está en contra de tu fe, porque tu, fe, tu fuerza como cristiano está en tu fe y porque sin fe es imposible ag agradar a Dios la segunda cosa que ahora entiendo es que no debo de aferrarme a las cosas de este mundo sino deleitarme en el Señor la, me regocijaré en el Señor sin importar mi situación ni mi circunstancia en Habacuc capítulo 3 versículo 18 Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Thank you, Jesus. Yeah. Ahora entiendo la, la número tres es, los años en la iglesia no es equivalente a la cantidad de fe que tienes. Puedes estar sirviendo a Dios por muchos años pero cuando viene la aflicción, la prueba o hasta el enemigo, te das cuenta que tu fe no estaba tan fuerte como pensabas. Ahora entiendo número cuatro, es que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Dios todavía es poderoso y Él es más grande que tu aflicción, Él es más grande que tu problema y Él es más grande que cualquier diablo o espíritu que se quiera atormentar. Él sigue rompiendo cadenas y restaurándonos Ahora entiendo número 5 Que Dios no requiere mucha fe Y pastor, le quiero dar gracias Porque yo hablé con usted un día Y le dije que mi fe estaba en los suelos Pero usted me dio una palabra esa noche Y me entregó algo Y desde, desde esa noche cambió mi pensar Y es que Dios no nos requiere mucha fe él lo que requiere es un grano de mostaza y el pastor esa noche me regaló un grano de mostaza como recordatorio de lo que Él nos pide. No nos pide tanta fe, no solo nos pide un grano de mostaza. So, hoy yo los quiero bendecir a ustedes con un grano de mostaza también yeah. para que recuerden que el, el, el tamaño de este grano Está, es tan pequeño y si nosotros vamos a Mateo capítulo 17 verso 20 vemos que dice uh, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza dirías a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada o oh, será imposible so, uh, después del culto agarren su grano hermanos porque es de bendición para que se acuerden que todo es posible si tuvieres fe. Y por último, para ya concluir, <risa> ah, aprendí del pastor que puedo decir tres veces para ya Ahí va o sea, la primera. Para ya concluir. <risa> Ahora entiendo número seis. Que fe puede ser recuperada y crecer a nuevas alturas. Hoy tu fe va a otro nivel donde es una fe en relación a Dios. Muchos de nuestra fe ha sido establecido más en lo que hemos recibido de Dios y no en una relación sincera de, con Dios, como si Dios es un genie en la película de Aladdin, donde oh necesito algo, déjame leer y sale Dios. Oh Dios, consígueme mi deseo, yo quiero esto. Dios no quiere de ese tipo de fe en su pueblo. De esa fe que, dice, o que, digo, o que decía yo antes, si él me da, lo sigo adorando. No. Esa es la fe que ha hecho el mundo religioso, de que alábale porque Dios te va a dar dinero, lujos y todas tus peticiones. Pero de, la, de esa clase de fe, Dios no quiere que tenga su pueblo. La clase de fe que Dios quiere que tengamos es la fe que está establecido en una relación íntima con Dios, en otras palabras, la clase de fe que diga, aunque nunca me sane, todavía creo que es el sanador. Aunque nunca me toque, todavía creo y sé que él me toca. Y aunque nunca me haga un milagro más, todavía voy a servir a Dios con todo corazón. Una, una vez más le quiero agradecer pastor por esta noche porque en mi corazón estaba adorarlo hoy porque él es grande y porque Dios lo usó a usted para rescatarme de nuevo a mis pastores a mis líderes por su amor su apoyo y, y por sus oraciones y le quiero dar también muchas gracias a mi madre porque ella es el pilar de fe en mi vida y ella cuando estaba pasando por lo que pasé ella no se dio por vencida siguió orando siguió clamando y Dios, Dios le concedió me rescató y, y hoy estoy aquí por ese pilar de fe estoy yo aquí y por Dios obviamente por, por la misericordia de Dios gracias hermanos y el mensaje del, de, de esta noche es: recupera tus fuerzas, recupera tu fe. Bendiciones. Amén, 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 hermanos.